När jag föddes 1982, då hade den här serien premiär i USA. Angela Channing äger en vingård där mutor, utpressning och förtal tillhör vardagen. Kampen om Vindalen i Kalifornien har visats i SVT, men på senare tid också av Kanal 5 och Kanal 9 i Sverige. Ja, nio säsonger på amerikanska CBS. Men du kände igen den här signaturen, Maria? Jag kände igen den, för jag ska tala om för dig att jag har varit med min familj på den vidgården och smakat vin. Jag har sett huset där de spelade in Falcon Crest. Mm. Hur, hur, hur hamnar du där? Nej men, nej men du vet när man är ute och vinprovar då vill man ju gå på alla populära och så fort vi visste att, eller såg att det var en Falcon Crest att man hade spelat in det där då var ju vi där direkt för att smaka. Hur smakar det då? Det smakade jättegott, ja. fantastiskt. Sen får man ju gärna köpa med sig också lite vin och ta hem och ha som minne. Så ett gott Falcon Crest vin finns i mitt kylskåp. Som du har sparat? Ja, vi har, um, jag och Cameron har ett, en liten halvmässig vinkyl. Vi har liksom ingen vinkällare. Mm. Men uh, där har vi lite från olika tider. Vi har varit i, um, i Napa Valley och uh, provsmakat viner. Mm. Ja. Kul ju. Maktkamp på Falcon Crest hette ju serien i Sverige. Bara Falcon Crest i USA. Men den här typen av liksom gamla såpoperor som, som Falcon Crest eller Dallas och sådär. Mm. Är det något du gillar att titta på? Ja, jag älskar det att titta på det då. Man, men inte några sådana nya remakes. Sånt tittar man ju inte på. Mm. Men att titta på D- Dallas, Dynasty och Falcon Crest. Åh vad det var spännande. För då var man ju ung. Det var ju liksom livet att leva sånt där lyx och intriger. Så jag tycker faktiskt nästan att när jag gjorde Hollywoodfruar. Det var ganska lik, likt. <laughs> Förutom att det var ju bara kvinnor. Men jag menar... Det... Men drack de inte lite mer i, i, i Falcon Crest då? Ja, nu kommer jag inte ihåg om de drack så mycket. Ja men det gjorde de kanske. Men... Alla dricker ju whisky och sånt där. Jag gör inte det, men jag menar... Um, det tillhör ju när man, att man har en klinkande isbit. När man går omkring och uh, bråkar med någon i de där serierna, eller hur? Ja, verkligen. En underbar bild fick jag på, på näthinnan. Jag blev också lite törstig, kan man säga. Mm, jo. Det är dags att köra igång TV-fabriken den här veckan med Maria Montasami. Tio. Starta band. Tack på att starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Ja, men välkommen till Sveriges största tv-podcast. Åh, tack så jättemycket. Tack. Du Maria, vi kommer prata en hel del om ditt liv i tv nu. Mycket Hollywoodfrua blir det, men du har ju varit ute på, på ett riktigt äventyr nu alldeles precis också som vi måste prata om. Hollywoodfruarna ligger i lä och att gå på press... Eh, fotografering med Gunilla är så illa än mot vad jag har nu fått uppleva de här två sista veckorna på den här ön där vi då skulle överleva bara själva vi fick liksom ingen mat, inget vatten ingenting, vi skulle klara allt själv 
Det där blir en jättebra cliffhanger. Vi ska återkomma till, till det programmet. Men mm. eh, jag tänkte att vi skulle börja lite i, i Hollywood ändå som, som ju du är väldigt förknippad med. Liksom, har du stört några tittare det här med att du liksom inte bor i, i Hollywood? Um, jag vet inte om det har stört några uh, tittare. Men jag ska säga att jag var väldigt glad att jag var med i Svenska Hollywood Frua. För utan The Queen of Tassels och Lepstifts. Maria Montasami, så hade det nog inte blivit lika festligt och trevligt. Nu skryter jag, det vet jag. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men eh, nej, jag tror faktiskt att jag får hålla med att jag tycker inte de andra var så roliga som jag var. Uh-huh. Nej, men nu var, nej, det var ju taskigt. Nej, men då strykte jag. Nu har jag jättelag och nu har jag jättetrött. Nu ska... Men det är nu sanningarna kommer fram. <clears throat> ja, det kanske det är, visserligen. Du är så ofiltrerad nu. Jag är ju bara köra på för tusan. Ja, ja. Men hur ofta är du i Hollywood? Jag är aldrig i Hollywood. Jag tycker det är så skrämmande med alla hemlösa, med pandemin. Alla måste ha munskydd. Nej, inget för mig. Jag är så inbakad i mitt eget lilla liv. Där jag bor i grindat område. Vi har knappt... Covid-utbreak där jag bor. Inga hemlösa. Det är så bubbligt och mjukt och rent och fint. Och... Hello Mrs. Montesamen, man kommer till mataffären. Det, det är ju det man vill leva. Mm. Det, är så, det är för sorgligt för att gå omkring och dofta på urin, bajskottar, spruter och allt som finns. Folk som skriker på gatorna. Mm. Oh. Men känner du inte att du också blir väldigt isolerad i det där livet? Du, du benämnde det som en bubbla just. Alltså, mm. det, det, det är ju inte verkligheten. Nej, för mig är det verkligheten. Så det blir jättekonstigt när jag möter det overkliga som är för mig. För att man, man tänker, va? Var kommer allt det här ifrån? Mm. Man jämför ju sig bara med sitt eget liv. Och eh, jag är ju inte så dum och tror att alla... <kör> kanske vill leva mitt liv eller så men jag menar bara att, att folk inte har mat att, att äkt, ja, allt, allt är tråkigt nu som har hänt under pandemin är ju förskräckligt och folk har förlorat pengar och folk kanske har gått igenom skilsmässor nej, mycket mycket tråkigt Men hjälper det dig liksom att, att slippa se det där då? Eller? Vad menar du? Det är det som, nu är jag verkligen Verkligen ärlig. Det är så lätt att titta bort. Åh, oh, nej, här går jag inte tillbaka. Det är så himla lätt. Men jag ska tala om att jag är, har alltid varit den som vill hjälpa och donera. Och det gör jag så gott jag kan. Eller, nej, jag donerar jämt. Men att liksom ta tag i det så där är lite skrämmande. Om du förstår vad jag menar. Liksom, jag tänkte en gång när jag var, var jag och Sara var downtown. Jag tänkte, herregud Sara, de är säkert jättehungriga. Så jag sa, vi åker till McDonalds och köper massor med hamburgare. Stannar bilen, släpper av dem och kutar. Men då, då, då säger um, var någon annan jag hade i bilen också. Och liksom att nej, de kommer ta liksom rob you. De, de vill inte ha mat, de vill ha droger och det är liksom ett annat liv. Men ja, du, du, verkar, du har liksom 
det verkar på det ändå som att du vill hjälpa de här människorna ändå. Ja, men kan inte Los Angeles hjälpa dem själv? Hur ska jag då? Och då tänker man ju, ja men det ska man inte säga. För man, tänk Greta Thunberg som kör sitt klimat. Jag menar, man kan ju ändra saker. Men nej, Hollywood är inget för mig. Så där kan de andra fruarna stanna. Är det några fruar som bor i Hollywood förresten? Jag vet inte. Det får du fråga dem. <laughs> du vet inte var de bor? Nej. Nej. Inte exakt. Ni är inte så tajta låter det som. Nej. Nej, nej. Du, 1987 så åker du till USA på semester för att hälsa på eh, din syster. Sen stannar du i Los Angeles eh, och jobbar som appär och servitris. Och sen så lär du känna Cameron då som du gifter dig med. Resten är historia kan man säga. Ni har fyra barn. Det var liksom den korta historien. Eh, och du är den enda av alla fruar då som var med i alla säsonger eh, av svenska Hollywoodfruar. Gunilla Persson på andra plats där. Eh, vad har den där serien betytt för dig egentligen? Och jag, jag tackar Hollywoodfruar för allting. Först och främst har de gjort mig till en bättre människa. De har gett mig så många möjligheter att äh, få... Äh, jag har gjort böcker, jag har gjort mitt eget vin, jag har gjort läppstift, jag har serviser. Jag har fått gjort så mycket och även mina barn och min familj, du vet... Så det är jag jättelycklig för. Och fruarna har varit så roliga från och till i alla. För det har ju kommit och gått olika fruar. Alla är inte så roliga. Alla har faktiskt kommit in i programmet med ett gott hjärta och ett leende. Sen om de inte kan uppföra sig eller vara en teamplayer är ju inte mitt fel. Men eh, jag tror de som har rök ganska tidigt har nog förstått det. Mm. Men du kan inte berätta lite kort om hur ditt liv såg ut precis innan där, 2009? Ja, men då var ju barnen små. Så eh, 2009, då var jag ju fortfarande hjälpte till med barnen i skolan. Gick och rättade deras prov. Du vet, man hade födelsedagskalas. Det var ju ett helt annat liv. Mm. Sen då när jag fick höra om jag var intresserad av att göra en dokumentär så tänkte jag, oh yes I am. Ja, hur blev du upptäckt eller kastad ja, på programmet? Det var ju en av mina au pair som hade eh, föreslagit mig. Tyckte att jag var en trevlig människa. Så då gjorde jag en liten intervju där då och sen eh, ja så tyckte de att det var kul att fråga om jag ville vara med. Och det ville jag ju då. Men sen när jag fick heta, höra att det skulle heta Svenska Hollywoodfruar så tänkte jag, åh nej. Och då tackar jag nej. Men då blev de jätteledsna och då tackar jag ja. <laughs> För att de blev ledsna? Ja. Aha. Ja, jag är inte taskig på så sätt. Det var TV3s fel, eller bara att det blev så här då? Ja, precis. Nej, men jag är innerligt tacksam och det har varit så roligt i alla år. Mm. Um, Vad var det som ändå fick dig liksom att känna att nej, det här är kanske inget för mig? Men jag har aldrig känt. Ja, men du är då i början. Ja. ja, men det var jag tänkte. Ja, men jag är inte rolig. Jag har ingenting att bidra med. För man känner ju sig precis som man är. Väldigt enkel. Jag var, jag var och Cameron var ju ganska strikta ändå som föräldrar. Jag tänkte, nej, det här kan de inte gilla. Jag hade liksom inga kända vänner. Men sen var det något ändå som jag gjorde med tofsarna. Med mitt sätt att prata, med min, 
ja, jag vet inte vad. Men det, det har varit så roligt. Tänk när jag gick upp på scenen på QX-skalan. Jag kände ju inte ens en gay-människa. Och helt plötsligt fick alla dessa vänner och priser. Ja, nej, det har varit inget annat än roligt nej. faktiskt. När, när börjar du märka då att det här funkar hemma i Sverige? Uh, det, jag började nog känna det efter att Anna Anka rök. För jag tyckte hon var så jäkla elak. Och um, då kändes det skönt. Då började det bli lite mer normalt. Men sen ville vissa människor se en massa bråk och babbel. Och jag var inte inne på det. Så jag tror jag höll mig in till den sista säsongen. Med att kanske mopsa upp mig lite. Men, men som Alanka, du har ingen kontakt med, med henne? Absolut inte. Jag tycker hon är den lo- lägsta lusen there is. Hon var aldrig riktigt taskig mot mig så att jag brydde mig. Men hon var så jäkla elak mot de andra. Vissa av dem. Och hon eh, är en nervös, ensam kvinna som... Eh, jag tycker väldigt synd om. Mm. Äter du brosk? Jag äter inte brosk. Men hon har en, ett väldigt fin... Hon är ju otroligt söt och vältränad. Men det som finns i knoppen är inte mycket av medkänsla, moral, omtanke för andra människor, tyvärr. Okej, Anna, hör du det här så, så får du också vara med och bemöta det någon annan gång ja. kanske. Men du, eh, om, vi, om vi återknyter då till själva eh, inspelningen och hur det här fortlöpte liksom. Hur, hur var det för dig att, att spela in första säsongen? För jag tänker att det måste vara en otrolig skillnad för dig från att, att ordna liksom med barnens kalas och rätta deras prov till, till att ha kameror och bli följd och sådär. Berätta lite om den upplevelsen. Mm. Jag tror det tog kanske några timmar, sen var jag natural. Jag är som verkligen gjord för att prata. Ja, nu är jag ju otroligt trött. Men jag menar, jag är som gjord för att vara instängd i mitt hem och gå omkring och och prata om allt som jag ser där. Det är liksom, det är min vardag. Men ta mig på en öde ö eller ta mig hem till någon av fruarnas hus och de ska bråka. Det är, inte, det, of, det, that, det är inte jag bekväm med. Tvingar du dig dit eller? Ja, vi var ju tvungna att träffas på pressträff och det ena med det andra. Och jag mådde lika dåligt var enda gång jag åkte tillbaka. Jag tänkte nej, varför utsätter jag mig för det här? Mm. Och hela tiden i tio år så bloggar jag. Och berättade då och um, hade ju alltid mina blogg vänner bakom mig men eh, det var inte roligt att ibland vara tillsammans med de andra fruarna mm. och de tyckte kanske inte det var kul att vara med mig heller så det går ju both ways mm. Men är det inte lustigt det där att, att, att det blev så mycket konflikter eller vad, vad tänker du kring det? det? Jag vet inte det var inte med mig blev det ju inga konflikter så Ja, förutom på slutet av sista säsongen när jag sa det där med Elena då som varit missförfattat. Men, men jag tycker nu, eftersom jag kan nu jämföra mig hur det är att vara med sju andra kändisar. 
vilken respekt man har för varandra på ett helt annat sätt. Och det, det man upplevde ibland när Gunilla kom, skulle mörda den ena efter den andra och anklaga. Det tyckte inte, det var liksom inte roligt. Det, det känns så ben nu när man tänker efter vad tacksam vi ska vara för allting vi har och, och så vidare. Och eh, sen finns det ju också en jättefin sida av Gunilla. Ja men du tar henne som exempel. Som hon hjälper sin mamma. Och Gunilla är så jäkla gullig och kul och snäll. När hon är sig själv. För hon sa till mig vid tillfället att hon var ganska trött på att vara elak. Så då vet inte jag om det var kanske som hon spelade lite. Och det måste ju kännas ganska jobbigt för henne också. Mm. För jag tyckte hon var jäkligt schysst. Mm. När man träffade henne liksom, om hon och jag skulle bara göra någon kul grej. Mm. Men sen allt det här runt omkring med bråk och det var ganska jobbigt. Mm. Mm. Ganska jobbigt att titta på också. Ja, ja, tycker ni det så go for it. <laughs> ja, men så kallat bra tv tycker väl andra då, ja. tv-chefer och så. Ja. Men du hade du något att säga till om då eh, kring det som visades liksom? Nej, jag sa alltid att det, det man själv har sagt får man stå för. Så um, jag fick äta upp allt som jag hade gjort. Mm. Och uh, tur, som tur var var det ju inte så mycket. Nej. Men, uh, Men det var, var inga konflikter om innehållet i programmet egentligen? Nej, det var väl någon gång det var någonting som jag sa Åh, säg inte det här. Kan ni ta bort det här? Mm. Och, uh, och det gjorde de. Mm. Det här med att dina barn eh, har varit med. De har man ju fått se liksom, egentligen ja. växa upp i det här programmet. Hur gick snacket innan om det? Att, att de skulle också vara med på det här och exponeras på det här sättet? Eh, nej men det var helt okej. Okay. Eh, jag tyckte också att de var ganska duktiga. Det var ju väldigt, väldigt svårt eftersom de pratar engelska och de ville vi skulle ta det på svenska. Mm. Men de kan ju riktigt inte prata svenska. Och sen hade vi ju bara en kamera mm. så vi fick liksom stå skulle vi försöka sitta naturligt som de gör på Kardashian du vet en sitter där och en där och man då har ju de kanske fem sex kameror vi hade liksom en så vi fick stå hoptryckta så det var inte lika Var det så låg budget alltså? Ja det verkar som det men jag kommer igen två kameror åtminstone där ja. när vi filmade sådana saker så det var... Hade ni inte det liksom framgent sen när det blev den här stora succén? Vi hade en kamera hela tiden. Ett kamerateam per fru. Ibland fick vissa delar. Men jag hade alltid mitt eget eftersom jag bodde i Orange County. Inte i Hollywood. <laughs> Bland sprutnarkomanerna. Exakt. <laughs> Men kände du de andra fruarna innan? Så? Jag kände ingen av dem. Och... Eh, Tyckte faktiskt alla var snälla. Men sen när man fick lära känna vissa personligheter. Åh oh, nej, inget för mig. Men du, jag måste ändå fråga då. Det blev ju en så stor succé det här. Märkte du inte det liksom i att, att produktionen blev större? Eller fick mer pengar eller på något sätt? Ja, vi... Jag är... Du men, kanske fick mer pengar. Jag är miljonär och det är helt okej. Okay. Och jag är så tacksam för allt jag har... Um, tjänat och lagt undan och sparat och um... äntligen får jag träffa någon som inte bryr sig så mycket om den här svenska avundsjukan och sånt där, vad, vad har du dragit in på svenska Hollywoodfruar? None of your business, jag ska verkligen tala för om till alla där ute bry er inte om 
om jag säger att jag är miljonär. För jag sliter och jobbar och hjälper och fixar så mycket. Och det här är nog första gången jag har sagt att jag är miljonär till någon människa. Och det nu har jag lärt mig av Camilla Läckberg att säga att man ska... Var stolt över det man har jobbat och gjort och that's it. Men vadå, jag tror att de flesta som lyssnar på det här hade blivit ganska förvånade om du inte var miljonär efter så många år på TV3. Ja, det har du rätt i. Du kanske, hur, 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 hur många siffror är det du är miljonär? Så att säga? Det tänker jag heller inte <laughs> säga. Okay. Men du, de här inspelningarna då, som du ändå sa då var enkamerainspelningar. Mm. Hur, hur gick de till? Hur många timmar filmade? Hur, hur såg en dag ut? En dag såg väl ut kanske cirka vid halv tio till fem eller sex. Det beror på vad man skulle göra. Mm. I början var vi ju väldigt mycket hemma hos mig. Du vet, då var det så mycket annat. Men sen på de sista eh, säsongerna så var det lite mer utflykter och vi gjorde lite. Och det var ju också eh, jättekul när, vi, när fruarna gjorde mer saker tillsammans. Det, det, det tyckte jag var jätteroligt. Men du verkar ju inte gilla de andra. Jo, jag, nej, men tar jag inte för jag gillar de andra. Men eh, jag är inte förtjust när de skulle hålla på att bråka. Mm. Nej, alla var schyssta men, eh, men ingenting... <laughs> Nej, det är Nej. svårt att säga. Inga du umgås med privat idag helt enkelt. Men, men hur mycket bestämde du? och Hur, mycket, alltså hur, hur skriptat var det så att säga? Ingenting var skriptat. Det, liksom, vi gick igenom. Okej okay, Maria, vad har du för planer inför hösten? Ja, den och den fyller år och vi ska åka dit. Vi tänkte köpa en hund. Nikola ska ta sitt körkort. Du vet, och då liksom byggdes det under det. Vi var aldrig tillsagda sig det här eller du vet mm. allt som vi sa kom från vårt eget hjärta mm. Okej, okay, så att om du ska lansera vin då följde bo, liksom, filmteamet med Om jag skulle vara då? Lansera vin eller göra ett läppstift oh, eller, ja, ja. Men Det var ju väldigt mycket så att man kan inte lansera sitt eget nej, brand så. så det var inte mycket så, nej, nej. nej. Men, men utvecklade serien så som du hade velat då så att säga eh, Ni höll ju på väldigt, väldigt många år jag älskar svenska Hollywoodfruar. Jag, 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 jag tyckte det var sånt roligt program. Jag tyckte det var intressant. Ja, du kanske ni undrar, va? Intressant? Ja, men det var det. det. Jag tyckte alla var så gulliga som höll på med sitt eget. Alla hade olika personlighetsdrag. Och eh, jag drog alltid på munnen lite extra när det var jag i rutan. För då kändes det tryggt. Det var liksom inget skrik eller gaffel eller kolla vad jag har nu ska jag på någon bröst, du vet det var liksom normala saker i mitt liv mm. de andra kanske går och gör sådana där andra saker men det nej usch, det var inte min stil Så var, Men det låter som att du hade velat göra fler säsonger um, Jag vet inte kanske hade jag gjort en säsong till då hade jag faktiskt uh, verkligen uh, vart Maria utan löshår. Och hon är lite kaxigare faktiskt. Mm-hmm. Än Maria med löshår. Hur är hon då? Hon är tuffare. Har mer förtroende. Och vo- förstår att eh, man behöver inte alltid hålla med alla. Eller inte säga sin åsikt. Man behöver ju inte vara taskig och komma med massa 
personangrepp. Men man kan ju säga sin åsikt. Mm. Vad är det som gör att Maria med lösor inte kan göra det? Uh, rädd för konflikter och kanske känner sig lite osäker. Men den här nya som är här för att stanna. Hon är mer, more my type of a girl. Spännande. Mm, ja. det, det är någon slags personlig utveckling vi har här. Ja, precis. Jag ändrades över en natt. Så fort jag sa till Sara, ta ut det här äckliga håret nu. Vi satt i trädgården och hade lite bubbel. Så hon tog fram köksaxen och klippte av alla tre rader med hår. Och så tänkte jag, åh gud vad härligt. Jag kunde krafsa i håret. Och jag tror det var de mesta likes som jag någonsin har fått på Instagram. När jag sa att mitt hår är nu av. It's off for good. Vad, vad tror du, varför engagerar det så mycket tror du? Och vad, hur har du idag? Ja men för tusan, du såg väl hur jag såg ut. Det var ju lockar som, och tjockt. Och, ja, jag, det, det måste ha varit en personlighetsflaga som jag gick igenom då. För att eh, och ha så tungt hår på håret är ju jättejobbigt. Så jag, jag verkligen kan rekommendera att eh, ta av ert hår. Mm. Det är mycket bättre att vara naturell så länge det går. Mm. Så tittar Maria på mitt ja, hår. Du har ju inget hår. Så ja. Men är det nästa steg? Nej. Nej. <laughs> Men det var skönt att inte ha något hår. Ja, det var faktiskt väldigt skönt. Det, det, det är så lätt att fixa sig i ordning nu. Och det äh, är en helt annan grej. Mm. Mm. Men vem är det som jag pratar med nu då? Är det gamla eller nya Maria? Nu pratar du med nya, för nu ser du att jag inte har mina extensions. Men du har jättefint hår. Jättefint. Jag kan inte fatta att jag kunde vara så dum och, och ha dem på mig. Nej. In och kolla nu på TV-fabrikens Instagram så ska jag lägga ut bild på mig och Maria där så får ni se hur fint hår hon har. Men du, har du tittat på alla avsnitt av Svenska Hollywoodprivar? Nej. Jag brukade titta på de tre, fyra, fem första. Mm. Du sen, eller? Nej, det gjorde jag inte. Men ibland tyckte jag att... Eh, nej, ibland... Eh, jag vet inte. Jag vet inte varför jag inte tittade på vissa. Nej. Jag vet faktiskt inte. Nej. Så jag, har, jag har inte sett allt, men jag har sett det mesta. Ja. Och jag brukar alltid fråga mamma, hur var det? Hur, vad du tyckte du att jag var? Var jag okej? Okay? Ja, Maria, du är bäst. Du är bäst. Mm. Du vet, så det, det fick mig att verkligen känna mig bra. Men nu då med din nya personlighet här, ångrar du att du inte var lite tuffare ändå i, i de här ja, men kanske konflikterna som du hade med de andra mm. fruarna under de här frulunchena och sådär? Du har ju haft en väldigt snäll output utåt så. Ja, jag ångrar mig faktiskt lite. Jag sa också här nu i en annan intervju att jag är så otroligt snäll och det kommer verkligen från hjärtat. Mm. Men då att jag också kan säga till och säga ifrån. För jag har ju uppfostrat barnen så jag kan ju säga ifrån och ha regler och bestämma. Mm. Men um, det, det fanns liksom inte möjlighet. Jag, jag visste att varenda gång jag skulle åka till de här fruluncherna eller pressfotograferingen kamerorna var inte intresserade av mig utan det var bara de som bråkade då för tillfället och då att vara där en hel dag man blev helt slut efteråt och 
Det är inte ingenting att säga. Men är det någonting som du har sagt nej till att göra i, i serien? Det enda jag sa nej till att göra det var att gå på en Chippendale-grej. Eh, någon sån där striptease-klubb mm-hmm. i L.A. Jag tänkte, vad fan ska jag där och göra? Jag behöver inte hålla på med något sånt. Jag är otroligt eh, gammalmodig. Vilket jag har blivit sen eh, man flyttade till USA. Mm. För är man svensk så är man ju svensk. Och har man, firar man midsommar och ligger i en buske och kräks. Och du vet, vi har ju alla gjort det där. Det, det är så jäkla kul. Nu har jag blivit någon slags, inte nunna, men nu har jag blivit någon pryd, gammeldags... Människa. Även nya Maria alltså. Ja, jag fatt, men det kommer liksom när man bor i USA. Vissa mm. saker är en helt annan stil. Mm. Ja. Men ja, okej. Okay. Det är inget spy i busken, men det låter ganska skönt att slippa också. Ja, det låter väldigt skönt. Ja. Men du, jag tror har varit med i alla säsonger då. Vad säger det om dig? Har de tjatat väldigt mycket på dig? Eller höjt lönen hela tiden? Eller vad är det som gjort att de motiverar dig att vara med? Det som motiverat mig att vara med det är att varenda säsong så säger jag att jag ska vara tuffare. Så det måste ju ha legat någonting under där att jag inte riktigt hade 100 procent kunde riktigt säga ja, min åsikt som jag sa. Mm. Um, men det har varit så roligt. Mm. Men du, vi, ska, vi ska snart lämna just Hollywoodfruar. Men, men eh, hur gick de till det här? Alltså, hade du kontrakt på flera säsonger i taget eller omförhandlades det varje säsong? Nej men jag hade någonting som heter Exklusivitetskontrakt Vilket var fantastiskt Det hade jag nästan hela tiden Och det är ett avtal Med TV3 Så det var ju fantastiskt för mig Så pengarna rullar ju på hela tiden Och det var en Väldigt väldigt kul grej Att se sitt bankkonto Bli större För att tjäna pengar är jäkligt roligt. Och har man då varit hemmafru i så, så många år, då kan du ju tänka dig själv. Ja, du har fått smak på pengarna. Jag har fått smak på pengarna och eh, tycker jag, när de smakar gott, det är kul. Oj, jag har en kusen här. Sen. Det är gott att. Eh, när det är skönt att ha lite pengar. För mm. vi svenska är ju väldigt. Eh, vi vill ju klara oss själva. Det är bra att ha någonting i bakfickan om det strular till sig. Och nu har du det verkligen. Ja, ja så jäkla rika jag inte. Men jag menar, det är skönt att ha lite. För nu, nu ska jag köpa en ny padda till mamma till exempel. Det är ju sådana saker jag kan göra. Mm. Älskar att hjälpa. Men, men känner du mer än Cameron? Nej. Jag är absolut. Hade han gått med på det? Ja, men Cameron är inte en sån. Han är den mest givmildaste man som jag känner. I hitfabriken. Så vi hade ju liksom 280 resdagar hade jag. Så jag var hemma var tredje månad och tvättade trosorna en dag. Jag stod till och med på, med dropp på scen. Men jag ställde aldrig av en show. Ja, jag, det var ju inte så att jag hade trott att jag skulle hamna på Baywatch. Det var ju liksom snarare sagt det lilla huset på prärien. Jag trodde. 
bara det att mina pengar som kom in därifrån gick till min förläggare som i sin tur gav pengarna till Leila Kay som inte hade några pengar. De här miljonerna vet jag inte riktigt ärligt vad de är idag. Jag har inte kanske fått så väldigt mycket av det fast jag är huvudsångerska på alla stora hittarna. Jag har inte fått en adekvat royalty-redovisning på de senaste 15 åren. Jag kommer sparka alla, kan jag säga. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken med Hollywoodfrun Maria Montasami om livet i en av Sveriges största reality-serier som du medverkar i alla säsonger. Men du har ju också varit ute nu på ett äventyr som inte är av denna värld ju. Mm. Eh, vad fick dig att tacka ja? Det som fick mig att tacka ja det är ju till exempel nu då att jag vill... Jag är inte bara en Hollywoodfru. Jag är en stark, stark kvinna. Som klarar så gott som allting. Jag är så jäkla... Jag är så duktig på att eh, fixa, så att säga. Udålig på vissa saker. Jag har jätteroligt minne till exempel. Men eh, jag är duktig på att fixa och komma på lösningar. Eh, jag är väldigt hjälpsam och eh, är inte rädd för att jobba. Jag... Eh, det är en jättebra kvalitet att ha. Jag är absolut inte lat. Och inte gamig, självisk. Inga av de kvaliteterna har jag. Och, och det här är ju ett, ett, ett tv-format som heter The Island internationellt. Och hur nådde liksom, hur, hur approcherades du med, med frågan om att vara med där? Vad betyder det? Ja, hur fick du frågan? Uh, jag vet inte riktigt hur jag fick frågan. Men jag fick den. Ja. Hur gick det till när du tackade ja då? Kanske ja. jag ska svara. Eller kanske jag ska fråga. Nej men det, det var ju bara att säga ja. ja. ja och så de blev jätteglada och jag blev jätteglada. Och sen... Men var, var det ingen tveksamhet att åka ut liksom och klara sig själv i många veckor? Nej verkligen inte. Jag frågade ju såklart min familj vad tycker ni? Och de tyckte ju självklart go, do it, show off. Så det gjorde jag. Ja. Hur var det? Det var, det var någonting som man måste nästan vara där för att förstå. För att eh, när vi släpptes av på båten, fick simma in med den här ryggsäcken mot land. Och tänka nej, då hade man blöta kläder. Vi är ju vana att bara ta en handduk och torka av oss och byta. Nej, vi fick ha dem på oss. Och eh, ingen handduk och saltvatten i skorna, i håret. Ingen tandborste. Och sen då vi skulle hitta bit som vi skulle slå läger. Palmer och kokosnötter och allting. Det var ett man, vi fick överleva. Och, och inte bara en kamera? Nej, nu var det tre kameror. Och eh, åtta kändisar, eller åtta deltagare och tre kamerakillar. Hade det gått att göra den här serien om det hade varit du och Hollywoodfruarna? Nej! Vi hade ju inte kunnat någonting. Jag menar, vi var ju jätteglada att vi hade en doktor. Vi hade två chefs. En av dem hade ju vunnit Robinson. 
Vi hade jättemånga goda människor. Och vi hade ju to- eh, Thomas Vassberg som är duktig på att jaga och tälja. Och... Vad bidrog du med i den här gruppen? Jag bidrog med att fiska, fånga mat, plocka kokosnötter. Jag bidrog med jättemycket av maten och eh, byggde eh, lägret. Och eh, var allmänt stark att hjälpa. Och jag tvättade, jag pol, vad heter det? tvättade deras skor. Jag gjorde jättemycket för att vara schysst. Jag hade min egen kemtvätt. Där folk fick ta sina äckligaste kläder. Så jag tvättade Claes strumpor. Och kanske någon t-shirt som han, inte, som han tyckte var äcklig. För Alexandra hittade lite sköljmedel. Mm. Du får nog säga efternamn här också. Ja, oh, Claes Eriksson i Leif och Billy. Mm. Um, och Alexandra Sassi som är en chef. Lite fuskigt ändå att ha med en massa Robinson vinnar och kockar och sådär. Det var väl inga problem. Ja, men vad fan tror du de fångar någon fisk? Nej, det var ju jag, Lisa, Magdalena Graf. Det var ju vi som fångade fisken. Thomas fångade bara en. Men vad höll de på med då? Exakt, vad höll de på med? Nej men Thomas var jättehjälpsam. Vi hade ju vissa som hjälpte till mer än andra. Men det var aldrig den där grejen. Åh, den hjälper inte till med det. Utan vi, nu kör vi det. Så det liksom, vi vi kom överens så otroligt bra. Och vår vår vänskap och som vi skrattade, vi skämtade. Nej, det var faktiskt väldigt, väldigt kul. Mm. Jag är så glad att jag fick chansen att, att träffa de här människorna. Vi alla drack ur samma kokosnöt och vi delade maten. Bättre än frulunchen Ja, absolut bättre än fru. Nej, men nu tror ni att inte jag tycker om fruarna. Jag tycker om dem. Men, men det... Ska du rädda det här nu? Nej, nej jag behöver inte rädda någonting alls, men... Ni måste ju se vilka kontraster, eller överleva på en ö och sen Hollywoodfruarna. Mm. Um, man, man känner sig lite pinsam när man när de bråkade faktiskt. Mm. Men du ska inte gå tillbaka till nej, det. Jag tänkte, det ska vi inte. Uh, men en sak som man slås av när man träffar dig det är ju att du är otroligt vacker. Du verkar liksom... Ja, sluta. <laughs> Stopp. Ja, men hur går det på en, en öde ö sådär liksom? Nu kommer ni inte få se en vacker Maria om du säger det. Jag var så ful mm. från början till slut. Fläskiga, cellulitaktiga ben. Totalt rödnyllig i, i ansiktet av alla dessa bett. Mm. Jättefula shorts som jag köpte för 10 dollar på, på ön för att jag hade några... Andra byxor som jag skulle egentligen ha med mig. Jag menar, de andra svenskarna. De hade ju jättepiffiga fjällräven. Och du vet sånt där hippt och coolt. Och jättebra trosor. Jag hade stringtrosor från Victoria's Secret. Och det var så B. Nej, just den biten ångrar jag att jag inte researchade lite mer. Ja. Men det här med ditt utseende måste jag bara fråga. Har, har det varit intresse, ett intresse för dig även innan du började synas i tv? Eller är det någonting som man blir väldigt liksom, när man ser sig själv på tv att man blir liksom nästan tvingad i, till att, att mm. bry sig om det där? 
Nej, jag har nog alltid varit som jag är. Jag, har varit, jag är som jag är och jag har alltid pratat långsamt. Jag har alltid haft den här rösten. Jag har alltid hållit på och fixat med mitt läppstift och hår. Mm. Jag, har nog, jag har nog hållit samma standard förutom att jag har blivit något förnuftigare genom åren. Mm. Vad är det mest fåfänga du gör? Vad betyder det? Alltså, vad, som du pysslar med, med ditt utseende. Liksom. Vad är det du, du gör mest? Nej, har du någon hang-up? Jag går alltid på manikyr, pedikyr en gång i veckan. Mm. För jag tycker tår och fingrar är väldigt viktigt att, att ha rena. Mm. Kör du fortfarande med fillers och botox och sånt? Uh, nej, jag kör med botox. Det måste man ju så man inte blir hur rynkig som helst. Nej Maria, det måste man inte kanske. Men. Jo, det tycker jag. Men att hålla på med, med andra skönhetsgrejer, du vet, kanske suga av fett på armarna och ben, sånt tycker jag är lite väl onödigt. Men en och annan rynka kan ju ryka, men that's it. Mm. Något annat som jag funderar på det är att, att du är en sån superkänd person här i, i Sverige. Jag gissar att du blir väldigt igenkänd när du rör dig här hemma i Sverige. Eh, men, men du är ju inte känd i USA. Hur är den där kontrasten liksom? Ja, jag är ju känd där jag bor, men inte i USA. Men jag ska tala om att mina barn, Sara och Hanna, har verkligen... De har varit på tv i USA och nu har de filmat med Orange County Housewives som fortfarande går på tv. Så de har varit jätteduktiga, men jag är bara Maria Montasami, the next door neighbor. Men vad tycker du om det? Hallå? The friendly next door neighbor. Men vad tycker du om det då? Hade du velat vara känd i USA? Ja, nej, jag, jag behöver inte vara känd. Och jag, jag behöver inte vara känd här heller. Men jag ska tala om att varenda fan, varenda människa har jag alltid varit snäll mot. Jag har aldrig riktigt varit elak mot någon eller krävt någonting. Utan jag har alltid ställt upp och gjort alla hälsningar och allt som jag har blivit bett om. Mm. Mm. Precis på tal om hälsningar. Nu finns ju du i appen Memo där du gör hälsningar för 600 kronor. Hur många sådana blir det liksom på en vecka undrar jag? Jag kan tala om för dig att på sen december månad har jag gjort över 1200. Jag har gjort så många memos och skrattat och tjoat. Och så vad, vad tror du händer? Jo, Maggan säger att en av hennes kompisar... Margareta Graf ska vi säga. Ja, Magdalena Graf. Magdalena, Magdalena ja. Graf. Hennes, ja Maria, min kompis fick ett memo av det. Och jag bara, nej vad pinsamt. Där står jag hemma i min trädgård och säger... Hej Britt-Marie! Det här är Maria Montasami, the queen of... Tassels, du vet. Ja. Och så har Maggan kanske då hört det. Det är ju jättepinsamt. Men jag kör på. Jag gjorde tre memos i morse. Innan jag kom hit. Och eh, gör mer imorgon. Och jag är tacksam för, för allt det. För det är så roligt att glädja någon. Och det folk vill att jag ska säga. Det är så fint. Och jag gör det verkligen med hjärtat. Du är för billig då? Va? Du är för billig då? 600 ja. kronor. Ja, men det gör ingenting. Jag är så nöjd. Jag gjorde det gratis förut. Så det här är lite extra pengar. Det är jag bara tacksam för. Vad är den vanligaste hälsningen? Det är, det är antingen var det morsdag eller så är det den klassiska födelsedagen. Mm. Vad är roligast att göra? Födelsedag. 
För jag har ännu inte lärt mig med en enkel tulipan på med märkelsedan. Så får vi gratulera, så får vi gratulera lilla maggan till exempel. Det är allt jag sjunger. Eller happy birthday eller någon slags, ja, den vanliga klassiska. Mm. Jag må han leva. Ja, jag må han leva. Mm. Mm. Men jag säger ju jag må han leva när det är en kvinna. Ja. Du vet, jag kör ju mitt eget race. Det skulle jag nog också göra. Va? Ja, men det skulle jag nog också göra. Ja, det kanske man gör. Ja, ja. Ja. Du, framtiden här då. Nu, nu så får vi se dig i tv som, som överlevare då. H- hur gick det förresten? Ja, jag sitter ju här. Så ja. du kan ju tänka dig själv hur det gick. Ja. Och uh, gick ner lite i vikt. Mm. Och, uh, hur mycket i vikt? Uh, jag tror det var åtta kilo. Och har fått otroligt många bättre... Um, omdömen i livet att vara mer försiktig om klimatet, naturen inte dricka ur plastflaskor mycket mycket gott och vara jäkligt tacksam för det det vi har för tänk på alla som inte får äta någon mat att det måste nog och absolut inte köra med någon matsvinn som jag aldrig har riktigt tänkt på men känns det bra nu ändå att komma tillbaka till ditt gated community? Känns fantastiskt om jag ska vara ärlig. Tänk dig man stack foten ner i sängen av sin egen säng. Vita, fina, sköna lakan. Det var så jäkla kul. Och så tog man sin fot och så man kunde känna Cameron. Och där låg han med sin fot. Och nej, det var faktiskt väldigt kul. Får han också gå till pedikyr och så? Jag har aldrig gillat Camens tår och kommer aldrig göra det heller. Och det vet han. Så jag rör aldrig hans fötter. Men just då kanske jag gjorde någon. Men som sagt, nu är det aktuellt med det här. Vad, vad ser du framför dig? Hur mycket liksom erbjudanden får du? Man tar väl ett erbjudande i taget. Um, nu gjorde jag ju hela kändisar i baken med min syster. Vilket var väldigt roligt. Och... Uh, Just nu så tar jag det lugnt tills något annat. Efter den här intervjun så kanske det inte är någon som vill se röken av mig. Jo då. Men ta det inte så personligt. Ta mest lite av glimten i ögat mm. av det jag har sagt. För att uh, ingen är perfekt mm. och um, vi alla är olika. Och det är bara att acceptera mm. och, uh, och, um, och vad heter det? Och förgylla. Mm. Men, men jag undrar, vad skulle du vilja göra i tv framöver? Om de du hade fått bestämma? Mm. Om jag skulle fått bestämma skulle jag tycka det var kul med ett dekorationsprogram. Eller att man eh, är schysst och går in och hjälper någonting att eh, möblera om. Eller att eh, gå ut och handla med någon som kanske inte har något modeintresse. Jag har lite sådana saker. Jag har annars ett jättebra programförslag som jag vill att hela Discoveries pressavdelning ska höra som sitter här nu också. Och vad är det? Ja, det är att Maria Montasami ska hjälpa de hemlösa narkomanerna i Hollywood. Oj. Tummen upp fick jag härifrån. Ja, nej det skojar de bara. Nej, men men det jag... hade väl varit fint? Jo, fint hade det varit. Men jag ska tala om för dig att när människor är sjuka och inte får medicin... Så kan det vara väldigt förskräckligt för dem när det kommer en människa. Ursäkta, kanske luktar illa i munnen. Nej, 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 nej. Så när det kommer en människa då som ska hjälpa. För vissa vill inte ha hjälp och 
Det är jättesvårt just nu. Nu håller de på att bygga i Los Angeles lite. Ja, du kanske kommer in på något annat. Men Nej. hus och vill att alla ska ha det bra. Men alla vill inte. Det är, det är jättesorgligt tyvärr. Du känner dig maktlös. Ja, men då går jag hellre och plockar upp bajset och sprutorna och spolar av kisshörnen. För att det är något otroligt äckligt. Fy fasiken. Det är ju hemskt att de inte kan sätta ut toaletter så inte de behöver köra. Jag vet ju själv hur det var och bajsa och kissa på en ö. Det är faktiskt inte roligt. Man... Hur var Hur fixar ni det? Det var... Du kan ju... Du kan ju... Ja, alla gjorde det väl på sitt sätt men det var en upplevelse som man inte kommer glömma. Du, nu har vi pratat nästan en timme om ditt liv i tv. Hur var det här för dig Maria? Ja, jag kan inte fatta att jag, att vad jag har sagt egentligen men... Som jag sa, ta allt med nypa salt för det är ändå en uh, livet leker och allt är uh, var glad att ni också lever och att man är frisk och um, har en positiv syn på livet. Mm. Och du som lyssnar, uh, vill du maila mig gör du det på fabrikspost.gmail.com Gå också in då på uh, TV-fabriken på Facebook och Instagram uh, för att följa mer rörligt material. Men Maria, jag gillar verkligen det här med din nya tuffa Maria utan löshåret. Ja visst, hon är ändå ganska helt okej okay. och um, jag kanske kör så här ett tag till sen kanske jag blir snäll igen. Eller jag så är jag kan inte, men nu trasselar jag verkligen till det. Nu lägger vi på, ta bort mikrofonen. Maria Montasami, tack för att du var med i TV-fabriken. Tack själv. Och vi går ner i svart.